Hej och välkomna till det nionde avsnittet av Piratpodden, en podcast som diskuterar och rapporterar om piratrörelsen i Sverige och i världen. Idag är det den 2 maj 2013 och vi som är här idag är Mattias Dahlberg. Hejsan. Nikolas Miles. Hej hej. Erik Einarsson. Hallå hallå. Rickard Wallander. Hello. Och jag Anton Nordenfur. I detta avsnitt kommer vi att fortsätta diskussionerna om de motioner om ny sakpolitik som ligger på Piratpartiets vårmöte på mote.piratpartiet.se. Och vi fortsätter där vi började i förra avsnittet som du hittar på piratpodden.se. Motion B29, psykisk hälsa i skolan. Uh, yes, den är skriven av Johan MLG Karlsson. Uh, och jag tycker rent generellt att i princip allting som står i den här uh, i princip vettigt. Det står att den röda tråden i motionen är att uh, vi vill att kvalitet, kvaliteten på psykvården i skolan genom att överföra den till landstinget är de som i normalfallet har hand om psykisk ohälsa. Citat. I flera delar av landet har det blivit så att skolpsykologin ses som någon form av lekstuga som man måste genomlida tills man blir tillräckligt gammal för att faktiskt få hjälp av vuxen psyk. Med den här motionen vill vi försöka motverka detta. Och en annan grundtanke är också att göra den hjälp man får i skolan rätt säker. För ett problem idag är att kuratorer ofta går och pratar med familj eller klasskompisar om vad eleverna har sagt. Och ibland är kuratorn laglig rätt att göra så. Men ibland eh, görs det trots att det inte är tillåtet. Och vi anser att det inte är acceptabelt. Skriver då eh, Piratpartiet Stockholms län genom Johan MLG Karlsson. Jag tycker vissa av de här yrkanden är väldigt konstiga. Framförallt tycker jag inte att vi ska avskaffa kuratorer. Det tycker jag känns som en helt vansinnig idé. Alltså det är som att avskaffa sjuksköterskor. Nej, alla ska vara doktorer. Finns det problem i socionomutbildningen får man väl åtgärda dem heller än att bara så här avskaffa en hel yrkeskår. Liksom. Mm, det är liksom så här, du tänker på yrkande tre gissar jag. Ja. För det, ja, det, det man vill åt är säkert att höja kunskapsnivåerna för kuratorer är mer samtalsinriktade och inte så de har inte samma status som psykologer men då ändra hur kurat, ändra kuratorernas kuratorer ska idag i princip prata med eleverna och om de upptäcker att det är ett tillräckligt allvarligt problem så ska de skicka vidare till psykolog ja. ett återkommande problem är att antingen kuratorerna märker inte problem för det är inte där de har utbildning till och dels, de skickar inte alltid vidare när de borde. Nej. Det är men det, men, men det, det beror ju på att liksom, det kan ju vara ett problem i socionomutbildningen då. Mm. Men då får man ju ändra det. Känner jag. Mm. Jag tycker inte vi ska fråga sig. Och sen um, jag tycker inte om att vara så här anti, men, men, men det här med att utöka resurserna till BUP, alltså barn- och ungdomspsykiatrin Ja, det är nice att ge resurser till saker men, men jag tycker om att man finansierar sina förslag Jag kan ha lite överseende mer när det är så här Ge mer pengar till forskning För till forskning kan du ge dem typ en miljon Och så blir forskarna jätteglada för de måste ha lite pengar ändå liksom. Det kostar knappt en bil <laughs> <laughs> Faktiskt och, och det är så här, om det är någon slags service där du betalar in skatt Men å andra sidan får sänkta utgifter för att du får ut en tjänst av staten Så kan jag också vara fine med 
att man inte finansierar i förslaget. Men eh, jag tycker inte om att man bara springer runt och bara utökar resurserna hit, utökar resurserna dit. Då har vi liksom till slut, då har vi till slut ett partiprogram som kräver liksom 90% inkomstskatt. Det är inte... Ja, jo, jag, jag förstår hur du tänker. För om man skriver utökar resurserna överallt så har vi helt plötsligt ja. en ohållbar situation. Ja, eh, jag tycker att... Ett, ett, ett jättebra exempel på hur man ska göra är ju vår vindpolitik. Det är bara, nej men vi vill flytta jordbrukssituationerna. Så, mm. klart. Då vet man hur det är finansierat. Så, så här, tips är att hitta saker man, när man vill föreslå satsningar på något. Hitta saker man inte gillar. Typ så här, ja men avskaffa nämligen för hemsläggsförråd. Och, och lägg pengarna på bud. Så, här, så ja. då har du fixat 20 miljoner till. Och, liksom. mm. Ett pro-tip är att föreslå att vi ska Tänka militären så in i helvete För då gör man mig glad dessutom mm. För de har jättemycket pengar Fast de är man inte pengarna till någonting Det var ju det här NATO nej. Så de gör att de bara får inte Ryska flickan ja, De här ryssarna som flög över Sverige Och Sverige gjorde ingenting Oj vad farligt det var Tyckte du vi skulle skjutit ner dem? <laughs> nej det gjorde ju NATO Vi hade åtminstone kunnat sätta upp flygplan i luften Alltså, ja, det är så här, vi kunde åtminstone ha väckt eh, stridspiloterna. <laughs> Nej. Så här, någon, någon borde haft sjuor åtminstone. Liksom. Låt dem sova, säger jag. <laughs> motion B61, utbildning, minska skolklasserna, utrustsäcken. Tanken med motionen är att man ska skapa mindre skolklasser. Eh, för man anser att det är lättare att koncentrera sig i mindre... Mindre, eller miljöer med mindre störande faktorer Och på, då, på så sätt kan man uppnå bättre mål i betygen Står det enligt motionärens brödtext um, Tanken med mindre klasser är bra För att som det ser ut just nu så är det väldigt få lärare per elev Och det tycker jag generellt är ganska dåligt för jag tror att lärare skulle kunna göra så mycket mer om de fick arbeta med, en, med mindre elevgrupper. Det är mindre administration, mindre rättning, mindre betygssättning och lite mer tid till att faktiskt undervisa. Tankar och åsikter? Jag skulle vilja vara lite petig. Det är alltid den här diskussionen. Jag vill um, vara så petig. Att jag påpekar att det är faktiskt skillnad på att höja lärartätheten och att minska skolklasserna. Man kan höja lärartätheten utan att minska skolklasserna. Ja! Och anledningen till att jag tar upp det är för att jag ser väldigt mycket så här... Mycket och mycket. Men det, det finns ganska gedigen pedagogisk forskning som tyder på att det är bra för inlärningen med mindre skolklasser. Däremot har jag inte sett någon som helst forskning på de sociala konsekvenserna av det här. Jag menar... En skolklass med, med 30 personer eh, och säg, inte vet jag, tre lärare, en lärare per tio personer. Alltså. Eh, då har du jättemånga att välja på i vilka du umgås med på rasterna och börjar du bråka med någon eller det är några som är dumma så kan du bara gå därifrån och så struntar du i dem. I en klass på 10 personer och en lärare, då är du ganska utsatt om du liksom inte klappar inom eller om du liksom inte konformerar till, till den sociala mallen. Ja, när, när grupperna är mellan fem och tio personer som hänger tillsammans så i, i en skola, eller i en klass där det är 30 personer så blir det tre till sju sådana. I en klass där det är mellan fem och tio elever så blir det snarare en eller två grupper. 
Mm. Och om man inte platsar i just den gruppen så är det lätt att åka ut. Ja, ja absolut. Jag säger, eh, jag säger som sagt att målet är att öka lärartätheten. Jag säger inte att det här är absolut att göra det på. Men det är det man vill komma åt. Och som ni påpekar så finns det problem med just hur man ska göra det. Ja, för jag tror att höjd lärartäthet vore en så här typiskt jättebra grej. För, ja, nu är det ju yrkande stopp så jag ska inte liksom hålla på och pilla i den här missionen någonting. Men det finns ju en väldigt intressant konsekvens av att ha flera lärare i klassrummet. Och det är hur man eh, undervisar i kritisk granskning. Eh, du skulle i princip kunna avskaffa hela le- alla lektionsmoment om kritiskt tänkande. Och ersätta dem med att varje gång du har ett eh, kontroversiellt ämne så går en läraren upp och säger så här, undervisare, undervisare från sitt perspektiv och sen går en andra läraren upp och säger vad den tycker och eventuellt en tredje lärare och säger så som den ser det. Och helt plötsligt har eleverna tre stycken, eller så här, flera auktoritetsfigurer som inte tycker samma sak. Och då blir det så här, med väldigt tydligt plötsligt att minst en av de här personerna har fel och därav kan man dra slutsatsen att auktoritetspersoner figurer kan ha fel. Mm. Dessutom kan man dra yrken Man kan dra slutsatsen av Att vissa personer inte är lämpliga För vissa saker Att missa så här, Inte kan lära ut vissa saker mm. Ja precis Jag går ju i musikprogram Och där har vi En kurs som heter Jag hörs musiklära på gymnasiet Och i våran grupp Så är det bara tre stycken Och så är det massor med smågrupper och vi är ja. 32 stycken egentligen i våran klass. Det fungerar bra. För då är man för då är liksom elitgrupper att bästa gruppen jobbar med de här. Och så är det de sämsta som får jobba och sånt. Och det, då kommer man fram mycket bättre. Mm. Och läraren kan se vad man kan göra. Det är kul att du säger att det är jättebra. För så får man typ inte, man får inte göra någon så här tekniskt sett. Någon indelning av olika <laughs> nivåer i grupper. Och jag vet det därför att jag har sett det i just det här ämnet som du pratar om också. Mm, precis. Så det är, det är någonting man inte får göra men det är någonting som studenter tycker att man ska, ska kunna göra. För att, eller lärare också tycker att ja, men det är ganska smidigt. Ja, vi är lite off topic men jag tycker ändå det är ett intressant ämne. Vad tycker ni om det? Borde det vara någonting vi skulle ha? Varför är det inte tillåtet idag och varför borde det bli det? Det finns flera argument jag har hört mot. En är av en halvgruppe som säger att om du delar upp elever efter förmåga så förändras inte betygsnittet mellan sammantaget. Det vill säga högpresterande elever får inte högre betyg bara för att de klumpar ihop dem i en klass. Problemet med det argumentet är att det är så här, nej, men det är för att de läser samma ämne, alltså så här på samma nivå. Och har man MVG är det svårt att höja det betyget eller avgöra det betyget. Men det problemet kommer ifrån genom att bara låta högpresterande elever faktiskt läsa på en högre nivå. Mm. Ja, och att de faktiskt, även om det inte framgår i betygen, lär sig mer saker och blir mer effektiv i sitt arbete. Ja. Det andra argumentet jag har hört emot är något så här allmänt flumargument om att nej, men tänk vad hemskt det måste kännas och veta att man inte var i den bra klassen och då tänker jag bara nej det, det känns inte alls tror jag inte Stukt på. eller ja det känns väl hemskt om man hela tiden har en massa personer som säger att det är hemskt att, att inte vara högpresterande i, i rätt ämne men om vi inte skapar en kultur av att se ner på, på människor som är lågpresterande så är det inte problemet. 
Då är det mer av en kulturfråga i hur vi ska etablera att det är okej okay att faktiskt inte vara bäst på allt. Ja. Samt att det kan vara en, en konkurrensgrej. För det som jag märker i, ja. speciellt på universitetsnivå där jag liksom pluggar tillsammans med människor som tycker det är jättekul och är jättemålinriktade. Är att så fort som det kommer ut liksom resultatet på en tenta så bråkar alla om vem som förhoppningsvis fick flest poäng. Och alla vet om vilka som har lyckats bäst och vilka som lyckats mindre bra. Och mm. det är inget om att de ena är sämre människor utan det är snarare ja men då vet jag vad jag ska sikta mot och jag vill vara lika bra som han där eller hon där. Det är jämförelse sjuka. Det är verkligen där vi mäter i siffror och betyg. Det syns sjukt tydligt på eleverna att de, att de jämför dels med varandra men dels här, ja, hur mycket poäng är det för det här betyget på prov och exempelvis. Ja, och det, det sker ju idag också. Det är ju inte så att eleverna idag har en illusion om att alla är lika bra på allting. Utan man vet ju att vissa personer är bättre på vissa ämnen. Mm. Det handlar om att få, det kanske lite få bort den här kulturen av eh, mest poäng alltid liksom så, är viktigast. Jag skulle säga att det handlar mycket om, och nu tänker jag använda en klisché, att alla är bra på någonting. Eh, <laughs> men om det man är bra på inte är ett skolämne så är man ganska rör. Ja, för, ja. För, för då kommer du liksom spendera 12 år Med att vara dålig på allting du gör till vardags Och då kommer det kanske inte vara så stor tröst Att du är bra på någonting annat Hade vi haft lite så här bredd och valmöjlighet i skolan Då hade ju inte det problemet funnits Därför att då är det så här Ja, du kanske är jätteduktig på matte och fysik och kemi Men jag är min sann världens bästa jävla vävare något jag tycker saknas jättemycket i grundskolan och i gymnasiet som jag tycker så mycket om på universitetet är att eh, göra en tydlig delning mellan föreläsningar och lektioner. I nuläget är det bara lektioner men de har väldigt mycket föreläsningar inuti sig. Det vill säga en lärare kan stå och föreläsa för tio elever när, elev- när läraren lika gärna kunde föreläsa för hundra elever. Och sen, ja. är, sen är det fortfarande bara en lärare på tio pers eller 30 pers eller hundra pers eller vad det nu är som går runt och ska hjälpa alla på en lektion. Istället, att, istället hade en lärare kunnat föreläsa för till exempel 100 elever eller 50 elever eller så vidare. Och sen dagen efter eller lite senare så har man en lektion där det finns kanske fem lärare för 20 pers eller 10 pers. Som kan gå runt och hjälpa dem. Och då kan man även ta med hjälp av lärarstudenter som kanske inte är tillräckligt bra för att föreläsa. Men som lätt kan gå runt och hjälpa eleverna med matteproblem eller någonting. Mm. Det borde bli rektor. <laughs> Nordenförska universitetet. Om, om Piratpartiet skaffar en folkhögskola som det har varit snack om i flera år. Men kanske inte så mycket extra. Just det, folkhögskola var det va? Ja, ja det, alltså det är, så här, det är en gammal eh, dröm som vissa pirater har. Jag vet inte hur. Eh, om, det, om det har varit någon eh, framgång där överhuvudtaget. Om man har kommit med Motion B62. Stoppa betygsinflationen. Den handlar om hur man ska kunna hindra att många skolor försöker förbättra sitt eget rykte genom att vara speciellt generösa med betygen. Så de ger betyg till eleverna för att de vet att skolorna blir betygsatta i diverse tidningar och så vidare av hur bra betyg eleverna har. Och att då vill de ge illusionen om att eleverna är bättre än de är genom att ge dem höga betyg. Grundyrkandet är att avpersonifiera uppgifter- och ha en oberoende lärare från annan skola eller central myndighet att genomföra rättningen på betygen. Eller för att sätta betygen. Mm. Problemet med det här är att det förutsätter att alla elever kan bli bedömda hundraprocentigt utan att man ens träffar till eleven. 
Alla aspekter av ens förmågor görs inte nödvändigtvis på det sättet. Betygen som sätts idag på de flesta kurser i grundskolan och gymnasiet är en blandning av vad du har gjort ifrån dig på rent skriftliga prov. Och där går det att rätta på det sättet. Men också till exempel muntliga framträdanden, vad du har gjort ifrån dig på lektioner och så vidare och så vidare. Det är massor med olika aspekter. Och det här skulle jag bara fånga in en liten, liten del av dem. Jag har lagt tilläggsyrkandet att större skriftliga prov i grundskolan och gymnasiet ska rättas anonymt för att undvika att personlig koppling mellan rätter och elever påverkar betyget. Vilket jag tror är jätterimligt. För det är helt enkelt, där många universitet till exempel har att eleven får en kod i början av provet som den skriver istället för sitt namn. Sen när provet är rättat av läraren eller vem den är som berättade så framgår det först efteråt vem eleven faktiskt var istället för den här hemliga koden. Och det är jättebra för, speciellt på till exempel SE-prov där du ska skriva längre uppsatser under provet så är det väldigt vanligt förekommande som jag sett det, att läraren lägger in väldigt mycket av vad den redan vet om eleven. Till exempel om det är ett samhällsprov, vad den vet att elevens politiska tillhörighet är eller andra ja. saker. Riktigt. Ja. Um, om man kan slippa sånt genom att rätta det anonymt istället så skulle det hjälpa en hel del. Och det behöver inte påverka uh, som jag tycker att originalyrkandet gör uh, de andra aspekterna utan det är bara just skriftliga prov man gör lite rättare. Mm. Mm. Det är ja. en jättebra idé. Ja. Tycker jag. Ja man gör det ju redan på, på universitet och högskolan så det borde ju vara lätt att införa. Ja och det är någonting som inte behöver ta jättemycket energi eller jobb eller så. Utan Nej. det är ganska enkelt. Mm. Vi vet att det fungerar Vi behöver bara Flytta det längre ned I utbildningshierarki mm. Jag gillar den mm. De andra gillar jag inte Nej det är också förslaget att Gymnasiebetygen ska samköras med högskoleprovsresultat För att upptäcka och bestraffa de skolledare Eller lärare som sätter för höga Eller låga betyg Jävla Det är tråkigt. Det är jätte jätte dumt um, Jag behöver inte jag ser lätt elever som skulle kunna göra jättebra ifrån sig på högskoleprovet och sen göra det jättedåligt ifrån sig på ett prov lite senare eller tvärtom. Där man till exempel gör dåligt ifrån sig under skol... Eller förlåt, där man till exempel gör dåligt ifrån sig på högskoleprovet. Sen så går man i en kurs och gör jättebra ifrån sig för att man helt enkelt blir bättre, vilket är hela poängen med skolan. Då så skulle den här skolan i det här fallet bli straffad för att den gav för högt betyg. Ja, och den här... Det där yrkandet tar inte i beaktning någonting som, av det här som kallas för dagsform. Mår du dåligt när du gör ett prov eller när du gör högskoleprovet och inte är i form och så liksom bara, ja men det blev dåligt här fast det är typ en MG-elev på resten av allting annat tyder på det. Ja, men vi ska tillbaka och bestraffa skolledare och lärare. Vad? Det är jätteabsurt. Det skulle vara ett intressant sätt att hämnas på lärare man inte Ja, det också. Mm. Men, men ja, alltså hela poängen med högskoleprovet och, Alltså att man har de olika sätten I att de inte ska mäta olika saker Alltså om, om de alltid måste vara samma Finns det ju ingen, ingen mening med att ha båda och liksom. Ja, för då, då behöver vi inte göra intagning på betyg Vi har ju högskoleprovet Eller vi behöver inte göra högskoleprovet Vi har ju intag på, intag på betyg Det är fullständigt puckat faktiskt Ja, men det verkar inte gå igenom i alla fall. Nej, jag hoppas inte det. Motion B37, skydd mot inträngande reklam. Denna motion handlar helt enkelt om att kunna stänga ut företag som vill göra reklam hos dig. Till exempel 
har vi första yrkandet att telefonförsäljning till privatpersoner ska endast vara okej okay om personen givit medgivande till att det i förväg. Det är också med att reklamutdelning till brevlådor som har skylt med ingen reklam ska vara förbjuden. Att privatperson ska när som helst kunna dra tillbaka sin medgivande till reklamutskick med obenbar verkan. Och, med, och flera olika sådana förslag om hur det ska göras lättare att neka för företag som vill ge reklam till dig. Jag ja, stoppa spam och telefonförsäljning. Ja. Jag gillar nästan allting, precis som alla andra verkar göra. Men en grej jag reagerade starkt på som jag inte förstår varför så många är positiva till. Det är yrkande B37 Y04. Att Piratpartiet antagligen saker till exempel. Om medgivande om reklam ingår som krav i tecknande av ett avtal med en näringsidkare så måste näringsidkaren erbjuda konsumenterna att köpa sig ur detta krav för en skälig kostnad. Det här är ett jättekastyrkande. Alltså det här gör att om jag har ett företag där hela min liksom, businessmodel kretsar kring att leverera gratis tjänster men jag tjänar pengar på reklamen. Så ska staten gå in och säga bara, nej du är skyldig att fixa det här utan reklamen men säljer pengar istället. Så får jag helt plötsligt en massa merarbete där jag ska ha undantag. Och dessutom ska staten bestämma vad ett skäligt pris är. Alltså jag tycker det är, nej, snälla sluta trampa på handelsfriheten. Ja, du rätt, jag har inte jag tänkt på innan. Nej, precis. Eh, för det skulle i princip kunna krossa gratis tjänster som finansieras av reklam. Ja, för jag fick faktiskt ett meddelande idag om att det finns en helt ny tjänst som erbjuder gratis mobilt bredband gentemot att man får se lite reklam då och då. Mm. Och det tycker jag är helt okej okay, liksom. Det är så här, om du inte vill ha det så köp det. Jag förstår, men å andra sidan så står det att man måste erbjuda konsumenten att köpa sig ur. Så konsumenten kan ändå välja eller? Köpa sig ur i detta fall tolkar jag som att man ska kunna se, ha samma tjänst men utan reklamen. Så i ett enkelt fall där så skulle man kunna få det mobila bebandet mot en kostnad i månaden men man slipper mm. reklamen. Ja. Mm. Och det är ju en extra tjänst de måste göra då. Det, det är ju liksom mm. extra programmering i det fallet. Ja, ja. precis. Som eller kanske så, inte är lukrativt för dem. Eller så blir det som en vanligt abonnemang. Mm. Ja, det är det, det blir då. Ja, så då måste de, det är en helt ny tjänst de måste göra. Det är lika många som ja. jobbar med att göra en sån tjänst. Ja, jo, ja, det, är, det är jättekorkat. Det är bara att välja något annat. Om, de, så. om, deras, arbete, om deras marknadsidé är att de ska erbjuda ett alternativ till de där som kostar pengar. Så ja. visste jag lite om de dessutom måste göra exakt samma sak. För ingen skulle köpa den tjänsten. För då måste man liksom sätta upp en faktureringsprocess och skaffa sig en massa pappersvändare. Alltså det blir ju, alltså så här, om halva din, din kundkrets gör det kanske det inte är ett problem. Men om några personer gör det kan det bli jättestora merkostnader. Liksom. Yep. yep, I'm with you. Plus ett, som man säger. Det här skulle inte rätta i praktiken också, detta yrkande. Täcka till exempel webbsidor som visar reklam. Skulle inte det innebära att man till exempel på Facebook skulle kunna behöva kunna um, betala för Facebook mot att man inte får se någon reklam? Det är mycket möjligt. Och det är ganska mycket för alla stackars amatörer som gör egna hemsidor att, att installera en sådant system. Ja. Facebook Premium. Ja, just Facebook skulle kanske inte ha problem för det. Alla Det var trevligt. Men tänk dig den som gör en egen liten community. Ja, precis. Du kan ju glömma att det dyker upp några Facebook-konkurrenter. Mm, mm. Och har du banners på din hemsida? 
Vad, ja, och, vad innebär det då? Liksom? Eh, om det, ja, precis. Om det ingår ett avtal för andra. Du lägger ja. ju Google AdSense och eh, någon där dö ut rätt så snabbt då? Nej, det behöver de inte göra. Men det är snarare att de som gör själva sidorna måste göra in ett, lägga in ett alternativ. Så att om du till exempel gör ett forum och nästan alla forumvarianter typ i Beforum och sånt um, ingår det att teckna ett avtal när du blir medlem där du klickar att du godkänner att du inte kommer att spåma och så vidare då skulle det i praktiken innebära att alla som sätter upp en sån tjänst det vill säga någon som gör ett fanforum för en guild i World of Warcraft måste också lägga in ett alternativ där folk kan betala i månaden istället. Det är ganska mycket extra arbete för någonting ingen någonsin kommer göra. Är det, inget, är det inte redan ett förbud att man inte får ge reklam till ingen reklam? Problemet är att folk använder samhällsinformation som alltså inte betraktas som reklam. Precis. Folk är väldigt generösa med det begreppet. Okej. Okay. Konstigt. Jag betraktar ju liksom Piratpartiets utbild som reklam när jag delar ut saker och folk om det inte faktiskt är så här Vi har ett event här, kom och hälsa på oss Men om det bara är så här, rösta på oss Så, så tänker jag att det är det kul Ja, och jag betraktar det lite annorlunda då För jag till exempel har Att jag aldrig delat ut vanliga Där det bara är ren reklam, liksom rösta på PP Däremot har jag delat ut till exempel information Inför datalagningsdirektivet Visste du att det här är på väg att gå igenom? Ja, det är någonting jag som, håller med om För det skulle jag till exempel inte ja. ha något emot att få i min brevlåda Även om det är någonting jag absolut inte håller med om Vet du att invandrare kommer få komma till Sverige till exempel? Ja. Liksom. Jag tycker det är bra om folk vill påminna mig om sånt För jag tycker att det är så dåligt att man har så lite inblick i besluten regeringen håller på att ta B42, bättre integration av nyanlända invandrare Detta är ett förslag för hur man kan göra det lite enklare för nyanlända svenskar Som försöker förstå hur den svenska kulturen fungerar Hur de gör saker i det svenska samhället För att bättre hjälpa dem att integreras in i samhället och faktiskt bli en del av samhället. Förslaget är att en statlig fadderverksamhet för invandrare startas där alla nyanlända får sig tillordnade fadder och där fadrar kan tillordnas genom en matchningsprocess för att hitta fadrar som är på, plats, på samma plats i livet för en nyanlända till exempel har barn, är pensionär och så vidare. Vad tycker ni? Alltså till att börja med jag menar det finns ett par frågetecken men jag väljer att tolka den välvilligt I synnerhet som det är yrkande stopp nu Man kan tolka det här som att alla måste få en fadder Men jag väljer att tolka det som att man ska erbjudas det Jag menar om jag flyttar till ett land och har skaffat jobb där Vill liksom inte jag att staten ska komma in och bara Nu har du den här killen du måste fåla med Det står få sig tillådande fadder Det läser jag som att man får den Sen så kan man ju säga nej men jag är inte intresserad av någon Mm. Ja. Och att det är helt okej för att det gör det som Ja, ja jag, precis jag, jag tror att Som, som du, exemplet du drog till exempel det, det exemplet där folk Kanske inte vill ha Jag tror att de som behöver den vill ha en Och vet om det Ja men precis Jag, jag känner också det Man får tolka, tolka yrken lite mm. Det står det i Jag tror att det är Decka som har skrivit ett inlägg Där det är liksom alla ja. utbytesstudenter Vill inte ha fadder exempelvis De pratar om eh, Som det ser ut på student På universiteten där man får faddrar ja. Som introducerar mm. Och där jag menar det är ju frivilligt Hur du vill göra där också Jag är lite intresserad över den här matchningsprocessen Men eh, det får de ju gärna berätta Hur de har tänkt 
den verkar cool. Jag antar bara att, men det hoppas jag, och det framgår säkert i vårt principprogram jättefint, att matchrymdprocessen inte är inkräktad på privatlivet. Där man till exempel måste uppges massa konstiga uppgifter om typ ens religion för staten. Ja, precis. Utan där, där är helt frivilligt vad man uppger för matchrymdprocessen. Alltså jag kommer ju spontant att tänka på datingsidor. Ja, vi tar match.com och så implementerar vi det i det här systemet. Så tar man det här system. Edarling.com men, men vi måste göra det open source. Ja. Eller hur Nikolas? Ja, precis. Okay. Finansieringen kan man ju fundera lite på också. Den är ju typ noll. Vad sa du? Finansieringen, mm. det som de pratar om är typ någon så här... Någon biljett till någon fotbollsmatch någonting, Någon gång då och då Men vad är det? Fadrarna ska inte förlora något för att de medverkar Ja, tanken är att man ska kunna bekosta de grejerna man gör tillsammans Så att det inte blir att fadden förväntas betala saker För ja. um, den nya nämnden Och, och i, själva atsat, i själva atsatsen står det inget om det liksom. Så att den är egentligen kostnadsneutral ja, Bortsett från programvaran Men jag känner att sådana kostnader behöver man inte finansiera i sina Nej Nej, jag håller med dig, Nikolas. Jag har svårt att bedöma direkta siffror, exakt hur mycket det skulle bli. Men jag menar, jag tänker gärna försöka hitta på några siffror. Men andelen nyanlända som dessutom vill ha en fadder och sen liksom ett ganska rimligt maxtak för kostnader för den. Det kan inte vara alls mycket jämfört med allt annat inom migrationspolitiken. Nej, nej, det här tror jag är en så liksom, den är i princip gratis jämfört med allt annat. Och liksom den som går med på en sån här grej är antagligen en rätt generös person som säkert inte skulle ha något emot att betala en fika för 50 spänn en gång. Liksom. Ja. Så liksom. ja. Däremot tror jag att eh, vi kommer ju behöva utveckla en integrationspolitik som är betydligt mer utfallen. Det här är en väldigt fin början men jag tror vi kommer behöva ha betydligt mm. mer i framtiden. Eller på höstmötet. <laughs> Motion B54 avskaffar danstillståndet. Jag är för Danstillstånd Jävla frans Även om Footloose Var en väldigt bra film så ska vi inte Uppmuntra till att det hände på riktigt liksom. Kan inte det där vara dagens citat Det är fan värt att vara dagens citat Ja, jag vet inte. Det är liksom... Jag kunde inte bry mig mindre. Couldn't care less, som man säger. Nej, men ska, vi, ska vi bara gå vidare från motionen? Ja, tack. Ja, tack. Det är liksom så här, kommentarer på, motion, på motionen är intressanta. Mera dans till folket, liksom. Jag säger, ja. Ja, det var allt från detta avsnitt av Piratpodden. Vi ses igen nästa avsnitt. Hej då. Du har lyssnat på Piratpodden, podcasten som diskuterar och rapporterar om piratrörelsen i Sverige och i världen. Piratpodden tillverkas av Ung Pirat Podcastgrupp, en lokalavdelning inom Ung Pirat, Piratpartiets ungdomsförbund. Kolla in vår webbsida piratpodden.se för mer information. Musiken som spelades gjordes av Kevin MacLeod och Frank Nora och är släppt under public domain. Denna podcast i sin helhet är tillgänglig under public domain. Med andra ord får du göra vad du vill med den.